0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem dies wöchigen Wochenthema. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Woche wollen wir uns nochmal ein bisschen mit dem wichtigsten Thema deiner Selbstständigkeit, deines Marketings beschäftigen. Was ist das? Fragst du dich jetzt vielleicht und ich mache es dir ganz einfach. Es ist natürlich dein Kunde. So, was heißt das jetzt letztendlich, beziehungsweise was, ähm, Möchte ich dir letztendlich zeigen. Also Punkt Nummer 1 ist erst einmal, wie kannst du letztendlich besser verstehen, was dein Kunde eigentlich möchte. Dafür möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben, ein paar Ideen, ein paar ja, Gedankenanstöße. Und dann möchte ich in der zweiten Hälfte des Podcasts noch einmal über die Persona reden und da nochmal so ein bisschen erzählen, wie das Ganze funktioniert, was es bringt, was es macht, warum du es nutzen solltest. All solche Informationen nochmal für dich festhalten. Wie immer, Gibt es dazu Postings auch nochmal, falls du eher so der visuelle Typ bist, bei mir auf LinkedIn und auf Instagram, also schau da gerne mal rein. Und es gibt wie immer auch am äh, Samstag ein YouTube-Video zu dem Thema, wo ich dir nochmal genauer erzähle, wie das Ganze letztendlich aussieht, dir nochmal ein Beispiel gebe und so dir helfen möchte das Ganze dann auch wirklich für dich machen. Anzuwenden. Das als kleine Werbeeinblendung zu Beginn. Jetzt lass uns direkt loslegen und lass uns über deinen Kunden sprechen. Wie verstehst du deinen Kunden? Und Da möchte ich dir jetzt endlich einfach mal drei Tipps mitgeben, was du machen kannst. Nummer eins sind Umfragen. Ja, das heißt, du fragst einfach mal, sei es jetzt digital oder vor Ort, was dein Kunde eigentlich möchte. Ich würde dir empfehlen, das Ganze irgendwie mit direktem Kontakt zu machen. Das heißt nicht zwingend Face-to-Face, -face, aber zum Beispiel am Telefon oder über Zoom, wie auch immer du es machen möchtest. Ist, aber dass du letztendlich einfach die Reaktion besser verstehst. Gerade am Anfang, wenn du noch nicht weißt, was du wirklich anbieten möchtest, wenn es eher so ein bisschen explorativ sein soll, so was ist denn überhaupt gerade interessant, würde ich immer so Fokusgespräche machen. Das heißt, du triffst dich mit Leuten eben, wie gesagt, gerne im Moment digital, wenn es dir geht, auch gerne face-to-face -face und sprichst mit denen einfach über ihr Problem. Ja, also du fragst einfach mal, keine Ahnung, wie sieht es denn bei dir aus eigentlich mit der Kundengewinnung? Wie gewinnst du Kunden? Dann erzählt die Person einfach mal so ein bisschen. Dann sagst du, ja, okay, keine Ahnung, was sind deine Probleme dabei? Was sind deine Herausforderungen? Dann erzählt die Person da so ein bisschen was davon. Und deine Aufgabe in diesem, in diesem Gespräch ist es, Punkt eins, nichts zu verkaufen, also noch nicht mal am Ende zu sagen, jetzt kannst du mal überlegen, ob das und das Angebot für dich interessant wäre, sondern dieses Gespräch ist wirklich ein marktforschungs ein Umfragegespräch. Wenn du am Ende irgendwas verkaufst, dann machst du das Ganze gleich wieder unglaubwürdig, dann denkt man nicht wirklich, dass es auf seine eigenen Wünsche eingegangen wird, sondern es ist wirklich nur zuhören und letztendlich mitschreiben. Du fragst ja immer nach, wenn du irgendwas nicht verstanden hast und und schreibst dir so nach und nach zusammen, was dein Kunde begeistert, was dein Kunde braucht, was gerade wichtig für ihn ist. Das ist Schritt Nummer eins sozusagen. Ja, das kannst du mit, äh, mit, mit Umfragung letztendlich machen. Dann kannst du im zweiten Schritt, wenn du möchtest, das Ganze auch letztendlich noch mit eher einer quantitativen Analyse stützen. Das heißt, wenn du weißt, was so die größten Probleme jetzt zum Beispiel eben im Vertriebsprozess sind, dann kannst du daraufhin eben noch einen Fragebogen machen, wo du dann letztendlich nochmal nachfragst, ob das denn stimmt und äh, ob die das denn bestätigen würden. Wenn du das schaffst, dann hast du es letztendlich noch Bestätigt und weiß, dass letztendlich der Markt auch groß genug ist und dass nicht nur die zehn Leute sind, mit denen du telefoniert hast, sondern vielleicht auch 100 weitere. Und erst dann kannst du natürlich jetzt wieder die Leute ansprechen, die du schon mal telefonisch letztendlich am Apparat hattest und die diese Probleme genannt haben und kannst dann natürlich irgendwann sagen, guck mal, du hattest doch hier über deine Probleme gesprochen, ich habe hier vielleicht ein ganz nettes Angebot für dich, wäre das nicht was für dich. Und dann kannst du natürlich am Ende auch darüber dein Produkt verkaufen, das ist immer noch authentisch, das finde ich auch vollkommen legitim. Ich möchte eben nur raten, weil eben viele sagen, ja ja, wir sprechen einfach mal über deine Probleme und Herausforderungen und einem dann am Ende was verkaufen wollen, das ist dann irgendwann eher nervig als wirklich hilfreich, deswegen passt da auf, dass du da nicht in dieselbe Falle tappst. Schritt Nummer zwei, Beobachtung. Beobachtungen sind gar nicht so einfach, ja, weil du kannst natürlich nicht einfach dich bei jemandem zu Hause hinstellen und sagen, ja, koch mal Essen jetzt zum Beispiel, wenn du Pfannen herstellst oder so, aber du kannst auf jeden Fall ähm, im Moment zum Beispiel sagen, keine Ahnung, teile mal den Bildschirm und geh mal durch den Bestellprozess auf der Website dann, ja, lässt du einfach den Kunden mal bestellen und guckst mal, welche Buttons sieht er, welche Buttons ignoriert er, ähm, wo klickt er drauf, wie, wie weit scrollt er, ja, all solche Informationen, das kannst du zum Beispiel machen, das kannst du dann letztendlich auch, sobald das wieder möglich ist, machen, indem du jemandem über die Schulter guckst und kannst sagen, okay, guck mal, der klickt jetzt gar nicht auf den Button, den ich immer dachte, der so wichtig ist, sondern der braucht noch ein bisschen mehr Infos und klickt dann erst weiter unten auf der Seite auf den Button. Dann fokussiere ich den vielleicht mehr letztendlich auch und solche Sachen ist einfach ganz interessant, die zu wissen, die zu kennen und da solltest du auf jeden Fall zum Beispiel das mit deiner Website mal machen. Du kannst natürlich auch sagen, ja, wenn du ein digitales Produkt hast, äh, hast äh, guck dir doch mal das Produkt an mit mir und geh da zusammen durch. Auch da kannst du wieder Bildschirm teilen und dir das Ganze dann letztendlich angucken, wo interagiert der Kunde mit und wo nicht. Ja Und sowas kannst du natürlich auch, äh, wenn du ein bisschen mehr Budget hast und Produkte richtig herstellst, auch mit Kunden machen, die vor Ort sind. Dass du also sagst, keine Ahnung, ich treffe mich mit vier Leuten, die in meine Zielgruppe gehören und gebe denen mal mein neues Bügeleisen in die Hand und lasse die einfach mal damit arbeiten. Und so lernst du natürlich vor allen Dingen auch einfach, was deinem Kunde wichtig ist, ohne dass du ihn fragen musst. Du erkennst es nämlich einfach in der Benutzung. Ja, Und wenn du einfach Ahnung von deinem Fach hast, dann weißt du auch, was das heißt. Also du musst natürlich am Ende selber dann noch sagen, okay, keine Ahnung, zum Beispiel den Button auf der Website oder den Knopf auf dem Bügeleisen hat er oder sie irgendwie ignoriert. Ähm, warum denn eigentlich? Das kannst du natürlich nachfragen, das kannst du aber vielleicht ja auch erschließen. Und dadurch kommst du eher so auf äh, ja, weiter hinterstehende Bedürfnisse, ja auf implizite Wünsche, die man vielleicht gar nicht so artikulieren kann, die sich aber eben zeigen in dem Moment, wo man letztendlich dann mit dem Gerät interagiert. Das sind Beobachtungen, wie gesagt, es ist, ist eher was für das größere Budget und den größeren Einsatz, weil du natürlich da ein bisschen mehr Zeit verbrauchst und auch mit ein paar Leuten das Ganze machen musst und gerade wenn du ein Produkt hast und nichts Digitales musst du letztendlich auch einen Raum stellen, musst du das Ganze vorbereiten, wenn du das aber machst, dann sollten die Ergebnisse auf jeden Fall wirklich hilfreich sein und dann kannst du da wirklich auch mal dein Geld besser angelegt haben, als in vielleicht nochmal ein Tausender für Facebook-Werbung rauszuklatschen, also eine Idee, wenn du sowieso gerade skalierst, das Ganze nochmal zu prüfen, indem du einfach nochmal genauer feststellst, wie deine Kunden letztendlich mit deiner Website, deinem Produkt und deinen Angeboten interagieren. Und zu guter Letzt ist das Thema Feedback natürlich unglaublich relevant. Also Du hast natürlich Kunden und die würde ich immer mal wieder fragen, sei es, indem du den Gutschein vielleicht anbietest, sei es, indem du sie vielleicht andersweise mal ansprichst, indem du es vielleicht auch beilegst, ja, all solche Sachen. Und wenn du es tatsächlich schaffst, einfach deine bestehenden Kunden regelmäßig mal zu fragen und letztendlich äh, auch immer nur ausgewählte Leute, du willst ja auch nicht mehr dieselben damit nerven, aber einfach mal zu sagen, okay, du hast vor drei Wochen zum Beispiel eben bei uns deine Socken gekauft, ähm, bist du denn zufrieden mit dem Produkt, was war gut, was war schlecht, äh, wo siehst du Dinge, die besser sein könnten vielleicht auch bewusst Fragen immer mal wieder reinzubringen, die jetzt speziell auf ein Problem eingehen, also keine Ahnung, wie war der Versandprozess für dich oder wie war das Auspacken für dich, ja, also keine Ahnung, hast du das schnell hingekriegt oder warst du genervt, weil du das nicht aufbekommen hast, was auch immer, ja, wie sah das Paket aus, als es bei dir angekommen ist, war das heil, war das kaputt, ja, also solche Sachen kannst du natürlich dann immer mal wieder erfragen und dadurch einfach deinen gesamten Prozess letztendlich optimieren und so einfach am Ende wirklich, ja, in die richtige Richtung gehen und deinen Prozess weiter optimieren mit Leuten, die ihnen schon mal durchlaufen sind. Und dann kannst du natürlich als Dankeschön vielleicht auch mal einen Gutschein vergeben. Wenn irgendwas natürlich nicht zufriedenstellend ist, dann auch reagieren. Ja, also wenn jemand dann letztendlich schreibt, er ist super zufrieden, dann kannst du sagen, oh super, danke, hier ist dein Gutschein. Dann bist du ja hoffentlich bereit, nochmal neu bei uns irgendwie shoppen zu gehen und freust dich sicherlich, dass du fünf Euro sparst oder so. Wenn jetzt aber natürlich jemand in der Umfrage angibt, das ist der größte Rotz und ich habe das nie gesehen, solltest du niemals sagen, oh ja super, hier ist dein Gutschein, wir freuen uns auf deinen nächsten Einkauf. Dann solltest du da vielleicht eine andere Mail irgendwie hinterlegen, die sich da letztendlich auch wirklich dann anpasst an die Be Gegebenheiten und vielleicht sagen, oh, das tut uns aber leid, wir äh, verbinden dich ja mit unserem äh, Customer Happiness Team oder wie auch immer es dann jeweils bei dir heißt und äh, schicken dir vielleicht das Produkt nochmal zu, wenn die äh, Verpackung komplett kaputt war oder ja die Socken hatte von Anfang an und du das noch gar nicht reklamiert hast, dann kriegst du natürlich was Neues und natürlich hier, wie auch versprochen, den Gutschein, falls du dann nochmal kaufen möchtest oder falls du den weiterschenken willst, was auch immer. Ne, also da auch ganz wichtig, geht dann letztendlich auf die Antworten der Leute ein und kannst es dann auch wieder für Up- und Cross-Sale benutzen was eigentlich gar nicht so blöd ist. Jetzt also drei Wege, wie du eben deine Kunden besser verstehen kannst, wie du besser gucken kannst, wie deine Kunden letztendlich dein Produkt finden, was sie für Bedürfnisse haben. Das ist ja immer das Ziel, da hinten rauszufinden. Ja, also was ist das Bedürfnis, was dahinter steht und wurde dieses Bedürfnis letztendlich von uns gedeckt? War es einfach, das zu tun und ist man zufrieden mit Qualität und Leistung? Zweiter Schritt Zweiter Teil dieser Podcast-Folge ist die Persona. Ich möchte hier noch einmal kurz dir einfach dieses tolle Tool vorstellen. Ich habe es schon mal, aber man lernt ja durch Wiederholung. Deswegen möchte ich dir das Ganze gerne nochmal vorstellen. Nummer eins letztendlich, was ist die Persona? Die Persona ist deine Zielgruppe vorgestellt in einer Person. Wie geht das? Du machst natürlich all diese Umfragen, die wir jetzt gemacht haben, ähm, lernst dadurch unglaublich viel über deinen Kunden, über deinen Wunschkunden letztendlich. Ja, Also wie sieht der oder die perfekte Kunden aus, letztendlich die bei dir in den Job kommt? Wieso und was macht sie? Ja, Das hast du durch die ganzen Umfragen, das hast du durch bestehende Kunden dann einfach langsam herausgefunden. Welche Kunden sind zufrieden? Mit welchen arbeitest du gerne? Gerade wenn es zum Beispiel Dienstleistungen sind. Wer kauft letztendlich nach? Ja? Also wenn du zum Beispiel irgendwie Fashion oder auch Möbel machst. ja, Also wer kauft welche Zielgruppe kauft am Ende häufiger, ist natürlich immer sinnvoll zu wissen und die möchtest du natürlich noch mehr letztendlich zu dir holen, als eben nur Leute, die zwar super zufrieden sind, aber letztendlich nur einmal im Jahr irgendwie ein Paket Socken kaufen. Das ist jetzt nicht deine treueste und beste Zielgruppe und deswegen musst du da natürlich auch gucken, okay, wie sieht die Zielgruppe aus, die letztendlich am sinnvollsten und am wertvollsten für uns ist und diese Zielgruppe brichst du so weit runter, dass du sie dir als eine Person vorstellen kannst. Da musst du natürlich ein paar Abstriche machen. Ja, also wenn du eben eine Umfrage hast und du siehst 70% Prozent Frauen, 30 30 Prozent Männer. Dann kann die Person natürlich nicht zu 70 Prozent weiblich sein und zu 30 Prozent männlich. Dann sollte die Person halt vielleicht weiblich sein in dem Fall. Ja, ähm vielleicht ist deine Zielgruppe auch tatsächlich äh, bunt oder äh, gemischt, ja, und dann äh, kannst du vielleicht zwei Personen erstellen. ja, wie sieht eher deine männliche Zielgruppe und wie sieht eher deine weibliche Zielgruppe aus, vielleicht ist deine Zielgruppe auch divers, ja, das musst du natürlich auch mit einbringen, ja, und so kannst du dann vielleicht auch drei Personen erstellen. letztendlich, wie auch immer es für dich am Ende passt, so erstellst du dann letztendlich deine Persona, das machst du mit allen Einheiten, die du letztendlich runterbrichst, ja, also, wenn du sagst, mehrere Personen das musst du natürlich deine Daten dementsprechend kleiner machen, also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es gibt eine Person, die ist ein bisschen älter, und es gibt eine Person na, die ist ein bisschen jünger, dann musst du deinen Datensatz, den du hast natürlich einer älteren und jüngeren Person teilen können, sonst bringt dir das Ganze relativ wenig. Dann hast du diese Daten und brichst sie wirklich runter, das heißt, wenn du dann eben einen Familienstand hast, wenn du äh, Einkommen hast, wenn du das Bedürfnis hast, wenn du das Problem hast, versuch das immer so in ein, zwei Sätze zusammenzufassen, damit man sich das besser vorstellen kann. So hast du dann deine Persona entwickelt und jetzt ist natürlich die Frage, was bringt das? Das Schöne ist, dass du dir einfach eine Zielgruppe besser vorstellen kannst, wenn sie letztendlich als Mensch vor dir steht. Ja, Also wenn du es letztendlich wirklich schaffst, die Person so gut auszubauen, dass sie wirklich authentisch wirkt und dass sie wirklich echt wirkt, dann kannst du dir natürlich viel besser vorstellen, Ja, wenn deine Zielgruppe zum Beispiel männlich ist, äh, ist dieses Produkt interessant für Thomas, der jetzt unsere Zielgruppe ist oder nicht? Ja, Und wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht? welches Bedürfnis von Thomas denken wir mit dieser Zielgruppe und welche, welchen Wunsch äh, erledigen wir dadurch. Und so schaffst du es halt einfach rauszufinden, ob du neue Produkte, neue Ideen, neue Werbung wirklich passend auf deine Zielgruppe entwickelt hast und kannst deine Persona einfach so, so ein bisschen als Richtwert nehmen für deine erfolgreiche Gestaltung von Produkten, von Werbung und allem weiteren. Deswegen wiederhole ich dieses Tool immer wieder, weil ich es einfach so unglaublich spannend und wichtig finde. Wenn du noch mehr zur Analyse wissen möchtest, wenn du noch mehr äh, zu diesem Thema haben möchtest, schau auch gerne mal auf meiner Online-Akademie vorbei, ähm, die findest du letztendlich in der Beschreibung, sonst äh, auch gerne einfach mal bei uns auf der Website northpro.consulting.com. Da findest du letztendlich unser Angebot, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze dann letztendlich gestaltet ist. Kannst das Ganze für 14 Tage testen, musst nur 1 Euro dafür zahlen. Also schau dir das gerne mal an, sei dabei und äh, bilde dich einfach noch besser weiter, lerne noch mehr zum Thema Marketing und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich da begrüßen darf. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine ganz erfolgreiche Woche. Ich hoffe, dieser Impuls war hilfreich und äh, wertvoll für dich und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche hier wieder einschaltest.